0: Okej, okay, dobra, to jest chyba dobry moment, żeby zacząć. Ehm, może ja się przedstawię na początek, dlatego że... Dobra, zacznijmy po prostu. Ehm, ja nazywam się Piotrek, mm, Oleński Piotrek i zaczynamy sobie dzisiaj swojego rodzaju podcast. Na razie jestem sam, zobaczymy jak to jeszcze będzie i no po prostu, tak, tak. Ehm, od czegoś trzeba zacząć, więc więc zaczynam na razie od tego. Dobra. Przygotowałem sobie parę tematów na dzisiaj, jeśli chodzi o to, o czym będziemy rozmawiać. No tak jak w, ty w tytule ktoś czytał, ktoś nie czytał, to podam. Będziemy rozmawiać o nowym Xboxie, Xbox Series X. O Kwiezdnych Wojnach i o Game Awards, a bardziej tak szerzej trochę o całym, o całym jakby prezentowaniu, zapowiedziach różnych gier i tego typu rzeczy, więc może po prostu przejdźmy, przejdźmy do pierwszego tematu. Kurde, trochę się stresuje. <grych> Dawno tak nie miałem, no nieważne, dobra. E, więc może po, może po prostu zacznijmy. Więc jeśli chodzi o nowego Xboxa, e, został zapowiedziany właśnie na Game Awards 2019, nazywa się e, Xbox Series X, i wzbudził niesamowicie dużo kontrowersji, jeśli chodzi w ogóle o. o branżę i o to wszystko dlatego że już od jakiegoś czasu mieliśmy mieliśmy jakieś tam zdjęcia czy, czy rendery jeśli chodzi o jeśli chodzi o deweloperską wersję um, PlayStation 5 ale ale jakby nadal nie było żadnego potwierdzenia jeśli chodzi o taki wygląd konsoli jaki ma być no i został Microsoft zaprezentował właśnie nowego Xboxa który wygląda inaczej. Mi się osobiście podoba, szczerze mówiąc, w sensie jest, jest inny. Rzeczywiście jest inny, bo przy, przy przejściu z 360 na Exa, znaczy na, na 1, ta zmiana była widoczna, natomiast to była bardziej taka zachowawcza zmiana, później była podobna zmiana, jeśli chodzi o zmianę z, z 1 na SK oraz, oraz Xa. Więc to były takie kosmetyczne zmiany. Tutaj mamy rzeczywiście zupełnie coś innego. Tu mamy coś, jakby tą bryłę, która, która jest czymś zupełnie innym. Coś mi tam Facebook blinka w tle, mam nadzieję, że nic nie będzie słychać. E, więc ma, mamy jakby zupełnie inny wygląd. Mamy strasznie radykalną zmianę. Zaczęły się pojawiać memy różnego rodzaju, że, że góry Xboxa wygląda jak bazuka, e, że Xbox wygląda jak lodówka, czy, czy że jest zrobiony z klocków z Minecrafta. E, więc, więc jakby ciężko stwierdzić, czy ludziom się podoba, czy ludziom się nie podoba. Mm, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka mi osobiście się podoba właśnie dlatego, że, że wygląda inaczej, że to w końcu jest coś innego, on wygląda trochę jak taki mniejszy PC, jak, jak taki, nie wiem, odświeżać powietrza, coś w tym stylu e, więc myślę, że całkiem fajnie może się, się to komponować gdzieś obok szafki z telewizorem i jakby, no ja widzę jedy, jeden jedyny problem, u mnie konsole zawsze leżały pod telewizorem i z tym może być trochę problem, że rzeczywiście tej konsoli tam nie zmieścimy Natomiast, natomiast rzeczywiście ten, ten inny wygląd może, może sugerować właśnie jak, jak, jakąś pewną zmianę. Bardzo wiele osób porównywało właśnie z tego co widziałem właśnie Series X do devkita PlayStation 5, co nie do końca jest w ogóle zasadne, do tego, że nigdy nie ujrzeliśmy jak wygląda devkit nowego Xboxa. Gdzieś tam były, ktoś się wypowiadał, który z twórców gier się wypowiadał, że, że nowego Xboxa ma e, i, i jakby korzysta z niego i, i jest super jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o wydajność, jeśli chodzi o to wszystko Natomiast nigdy nie zobaczyliśmy jak wygląda devkit nowego Xboxa. Teraz już wiemy, że to nie jest żaden Project Scarlet, tylko to jest Series X I jakby porównywanie Yy, właśnie Series X do devkitu PS5 jest nie, nie do końca właśnie jakby na miejscu, z racji na to, że PS5 to po prostu jest devkit. Wszyscy na początku, jak, jak, jak tylko jakieś pierwsze rendery wyciekły do sieci, to ludzie strasznie się obuszyli, że Jezus, jak, jak to PlayStation wygląda, że kto to kupi i w ogóle wygląda jak, jak, jak podest na, na kapcia, czy coś takiego. Natomiast jakby trzeba pamiętać o tym, że to po prostu jest devkit to nie jest produkcyjna wersja konsoli, to jest jedynie, jedynie coś, co deweloperzy dostają, żeby móc przystosować swoje gry. I, I to niekoniecznie ma wyglądać. DevKit PlayStation 3 wyglądał jak szefa serwerowa. DevKit y, Wii bodajże, nie, to PSP, też wyglądał jak taki właśnie PC, Bo, kaman. No nie trzeba dbać o to, żeby DevKit wyglądał nie wiadomo jak, skoro i tak nie będziemy tego używać, to tylko jest do dla deweloperów, to też w sumie trochę mnie dziwi, dlaczego PlayStation, dl dlaczego Sony poświęciło tyle czasu, żeby zaprojektować ten, ten devkit na tak inny, bo mogli po prostu dać zwykłą skrzynkę, ale no nie chcę tutaj jakby wchodzić w jakieś takie insynuacje, że, że PlayStation gdzieś chciało, żeby, żeby ten devkit wypłynął, bo raczej takie rzeczy się nie dzieją. Natomiast wydaje mi się, że że jakby właśnie ktoś musiał rzeczywiście nad tym usiąść, to zaprojektować ktoś to musiał przyklepać i to musiało zostać wyprodukowane a zamiast po prostu zwykłego klocka, zwykłej szafy serwerowej czy peceta e, zaprezentowano coś takiego, więc szczerze nie wiem dlaczego tak Sony zrobiło, natomiast już teraz wiemy jak będzie wyglądał nowy Xbox i co to ze sobą niesie no, wygląd konsoli to wygląd konsoli e, to było co było śmieszne bo na, na Twitterze polski oddział Microsoftu yy, zajmujący się Xboxem, właśnie yy, po podlinkowaniu tego, że właśnie nowy Xbox został zapowiedziany, yy, sprostował, że tak będzie dało radę go postawić na boku, więc yy, będzie wyglądał jak taka leżąca bazuka gdzieś tam przy szafce. No ale kwestia kustu. Natomiast yy, co jeszcze zaprezentowano? Zaprezentowano kontynuację Hellblade'a. Który podobno cała, cała prezentacja Halblada opierała się, była jakby to był in-game footage, było to wszystko na silniku gry robione. No, wygląda to niesamowicie, e, jeśli chodzi o szczegółowość, jeśli chodzi o cały environment. Natomiast, no, ja, ja, ja bym był osobiście ostrożny, jeśli chodzi o, o tego typu zapowiedzi, dlatego że sami wiemy, jak to wygląda, na przykład z Watch Dogs. Jak zostało zapowiedziane, miało być tak piękne i super, a finalna gra zupełnie tak nie wyglądała więc jakby na to trzeba brać poprawkę natomiast jeśli tak, jeszcze, jeszcze tylko zostając przy, przy tym temacie jeśli chodzi o zapowiedzi Microsoft zapowiedział, że nowy Xbox będzie celował w 4K i 60 klatek przy niektórych tytułach będzie wspierał 120 klatek a gdzieś tam jeszcze ma się otrzeć o 8K no powiem szczerze to jest tak samo jak, jak reklamowali Xboxa One S że jest 4K, 4K Problem był jedynie taki, że to 4K nie było w grach, a w filmach, które konsola była w stanie odtworzyć, która jest w stanie odtworzyć na, na Blu-rayu. Więc w tym momencie możemy mieć bardzo podobną zapowiedź, że jeśli to 8K na Blu-ray wejdzie, no to konsola będzie gotowa i będzie w stanie to obsłużyć. Natomiast nie spodziewałbym się tego, żeby gry jakkolwiek się zbliżyły do 8K, dlatego że w chwili obecnej, nie oszukujmy się, ale PC, który jest w stanie wyciągnąć 4K w 60 klatkach, Kosztuje w granicach 12 tysięcy zł. Myślę, że to są, to są te wartości, gdzie trzeba zainwestować w RTX 2080 Ti oraz porządny procesor. Więc nie oszukujmy się konsola, która ma kosztować 2000 zł, mniej więcej załóżmy 2,5 tysiące zł, bo raczej nie wydaje mi się tego. Tego nikt oficjalnie nie powiedział. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ta konsola była droższa, dlatego że po prostu to nie będzie rynek zbytu. Nie, nikt nie kupi konsoli za 4 czy 5 tysięcy złotych, bo to nie jest ten target. Jeśli ktoś chce wydać 4 czy 5 tysięcy, no to kupi sobie peceta, na którym odpali wszystko i PC Master Race. Tak? Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chce po prostu pograć, tak jak ja mam tutaj dwie konsole. Teraz zacząłem trochę więcej jakby korzystać z komputera, jeśli chodzi o granie. Natomiast jeśli chodzi po prostu o Takich casuali Mnie to, to w ogóle o tym jeszcze zaraz powiem Natomiast jeśli chodzi o casuali, którzy chcą po, po prostu Wrócić do domu z pracy Odpalić sobie FIFA, Czego nie rozumiem Czy jakąkolwiek inną grę No to ich, nie, ich to naprawdę nie interesuje Czy to będzie 4K, 8K, 20K Czy to będzie Full HD Widać różnicę między Full HD i 4K Jeśli ma się telewizor 4K tylko, że telewizorów 4K na, na rynku, jeśli chodzi o konsumentów, nadal nie jest za dużo. Nadal jakby królują Full HD, bo dlatego, że 4K jeszcze nie jest tak, tak popularnym standardem. Natomiast y, to w ogóle jest, jest temat na, na zupełnie inny, na zupełnie inną okazję, jeśli chodzi o rozdzielenie graczy na, na casuali i na, i na takich hardkorowych graczy. To w ogóle to może indziej, może sobie to zapisz chętnie. Chętnie wypowiem swoje zdanie dlatego, że, że, że uważanie, że, że ktoś kto po prostu gra w gry i, i nie interesuje się tak bardzo branżą, czy gra w tytuły takie AAA, zwykłe jak Call of Duty, czy, czy coś takiego, staje się casualem, a nie, a nie takim jakimś dziwnym tryhardem, który, który woli przejść grę na normalu, zamiast tryhardować na, na Uber, czy tam Ultra, czy cokolwiek. No dobra, nieważne. To naprawdę to jest temat na zupełnie inny na zupełnie inną okazję. Ale co nam to mówi? Konsola ma mieć swoją premierę w ogóle tak jak PlayStation 5, czyli pod koniec przyszłego roku, czyli z tego co pamiętam, PlayStation 4 wychodziło <śmiech> PlayStation 4 wychodziło dzień po Black Friday bodajże, w sensie w tym okresie. Kiedy, kiedy było Black Friday, to chyba dzień po Black Friday, albo właśnie w Black Friday, PlayStation 4 miał swoją premierę. Przynajmniej w Polsce. Nie pamiętam, czy to była premiera światowa, czy to była tylko tutaj w Europie. Więc ja bym uważał bardziej, że to właśnie będzie okres taki Black Fridayowy, kiedy, kiedy w przyszłym roku konsole zostaną wydane. Ale robi nam się jeden problem to znaczy to, że konsole na start mają, Znaczy, jakby już pomijam fakt, że mają bardzo dużo problemów w wieku dziecięcego, to znaczy, że, że coś nie działa, że konsola się wiesza, że coś po prostu nie działa. Eee, zazwyczaj problem jest taki, że nie ma na nią gier, a raczej nie ma dobrych gier. Na PlayStation 4 na premierę wyszło Call of Duty Ghosts, które było równocześnie na PlayStation 3, więc nie trzymało jakiejś nie wiadomo jakiej jakości, bo musiało być również zoptymalizowane pod PlayStation 3. Eee, co tam jeszcze było? Kill Kills and Shadowfall e, Nak I nie wiem co jeszcze, szczerze nie pamiętam e, Natomiast to nie o to chodzi Chodzi o to, że po prostu na, na premierę mamy Jednak mało gier I jednak osoba kupująca konsolę Bądź chcąca kupić konsolę na premierę Zazwyczaj ma ten problem, że kupi Konsolę, przejdzie te jeden, dwa tytuły Które są startowe i no właśnie, i co dalej Eee ja osobiście jestem, jestem już prawie pewien, którą konsolę na, na premierę kupię, dlatego że nie stać mnie przynajmniej na razie, żeby kupić dwie konsole. Mam nadzieję, że chciałbym w tą generację wejść w dniu premiery, po prostu. Natomiast ja już wiem, którą konsolę kupię. Jest to zupełnie jakby tylko mój wybór. Ja nie jestem żadnym fanboyem z żadnej ze stron. Ja przez bardzo wiele lat używałem PlayStation, dlatego że w domu miałem psx -a gdzieś tam w podstawówce, na świetlicy grało się na PlayStation 2 w Crash'a, Bandicoota i całą resztę innych kier. Chociaż nie było ich za dużo, nie oszukujmy się. Przynajmniej jak na nasze standardy. Później w domu miałem PlayStation 3. Z PlayStation 3 przeniosłem się na PlayStation 4. Stoi sobie tutaj nadal wersja FAT. Ta pierwsza. Nadal działa, nic jej nie jest. No i dopiero teraz w lipcu, w tym roku zakupiłem Xboxa One S. Gdzie ktoś się zaraz odezwie, e, po co kupować Xboxa One S, jak za rok wychodzi nowa konsola i to jeszcze w takich pieniądzach. Mnie przekonała tak naprawdę jedna rzecz, a raczej usługa od Microsoftu, jaką jest Game Pass. O Game Passie również można by gadać i gadać, bo, bo jest to bardzo szeroki temat. Natomiast daje mi coś, czego nie daje mi po prostu PlayStation. Ja od, od, od zawsze uważałem, że PlayStation jest lepszy, Xbox jest gorszy. Bo, bo, bo tak po prostu, bo miałem PlayStation, więc próbowałem jakoś sobie uargumentować to, że, że konsola, którą mam, jest lepsza, chociaż Xbox One aha, Xbox One i One S, później i One X w multiplatformowych grach wychodził lepiej, ale przecież PlayStation ma tyle ekskluzywów. No i to były moje argumenty. Natomiast yy, myślę, że w lipcu, tak w tym okresie wakacyjnym, stałem się dużo bardziej świadomym konsumentem, dlatego, że po prostu zacząłem wybierać coś, co mi będzie bardziej pasować, niż to, co do tej pory mi się wydawało, że jest lepsze. Dlatego właśnie kupiłem Xboxa, właśnie między innymi przez Kim Passa, dlatego, że do tej pory jest grudzień, połowa grudnia, czyli przez prawie pół roku mam jedną grę na płycie na Xboxa, A ograłem tych tytułów, żeby nie skłamać, dziesiątki. I to właśnie daje mi Game Pass. I, i, I jakby ja nie chcę tutaj, żeby to wyszła jakaś kryptoreklama Microsoftu i, i, i konsoli od Microsoftu. Natomiast bardziej chodzi o to, że w tym momencie dostaliśmy zapowiedź, że nowy Xbox będzie miał pełną wsteczną kompatybilność, czyli wszystkie gry z Xboxa One, jak i prawdopodobnie z Xboxa 360 o pierwszym Xboxie nie wiem. W sensie nie doczytałem się takich informacji, więc wolę tego nie mówić, żeby nie było, że będę kogoś wprowadzał w błąd. Natomiast PlayStation też zapowiadało, że będzie wsteczna kompatybilność. Fajnie. Natomiast coś, czego no nie jestem w stanie w sobie przemóc, to właśnie jest Game Pass. To, że w dniu premiery, kiedy odbiorę swoją konsolę za rok, odpalę ją, podłączę do internetu, zaloguję się i będę miał ponad 100 gier do pobrania z Game Passa. Niestety. W sensie to, to jest dla mnie, jako może i casualowego gracza. Natomiast dla mnie to jest... To po prostu jest y I tyle. Ja nie wyobrażam sobie wybrać w chwili obecnej czegoś innego. Nie wiem co Sony musiałoby zrobić. Gdzieś w planach mam również zakup PlayStation 5. E, gdzieś tam w przyszłości. Natomiast no, na taki pierwszy rzut myślę, że to będzie Xbox. Właśnie przez swoje usługi, jakie, jakie Microsoft oferuje. I przez to w jaki sposób... E, odnosi się do swoich konsumentów, dlatego, że przez wiele lat jakby Sony wygrywało wojnę konsol. I przez to poczuło się bardzo pewne na rynku. Co owocowało tym, że nie dawali na przykład takich gier do plusa, jakby mogli, jakby, jakby ludzie oczekiwali w ten sposób, może nie mogli. Jakby ludzie oczekiwali i wtedy obrońcy się znajdowali, ale że plus jest do grania online, a nie, a nie, a nie gier. No tylko, że z drugiej strony Microsoft podszedł do tego tak, że jest Games with Gold, gdzie gry były bardzo często lepsze i mają dodatkową usługę, jaką jest Game Pass. Ok, Sony ma swoje PlayStation Now, but I don't give a shit, dlatego, że tego nie ma w Polsce. Więc jakby to nie jest produkt dla mnie. Po prostu Sony nie chce tych pieniędzy, więc ich nie ma. Natomiast Microsoft chce i po prostu je dostaje. Strasznie to wychodzi jako tak tak jednostronnie, bo Sony również wiele rzeczy robi dobrze i strasznie to wychodzi tak, że po prostu jestem po jednej stronie. Natomiast mówię o swoich jakby prywatnych odczuciach z wielu lat użytkowania konsoli od Sony i, i, i to, to są rzeczy, które po prostu zawsze mnie irytowały i zawsze próbowałem jakoś gdzieś tam sobie przemóc w głowie, że, że nie, że, że jednak Sony jest lepszy. Ale dobra, mamy już strasznie długo. Gadamy o, o tym Xboxie nowym, a mam jeszcze dwa inne tematy, więc może... Może przejdźmy, e, przejdźmy do następnego tematu. E, oderwiemy się na chwilkę od gier, dlatego że przejdziemy sobie do tematu Nowych Gwiezdnych Wojen. Dlatego że już w środę, nie wiem czy to jest premiera, czy przedpremiera, z tego co widziałem, premiera jest dopiero 20. Natomiast e, jak kiedy to nagramy, jest 14 w ogóle? Tak, just in case. E, w środę 19. Ja osobiście idę chyba na przedpremierowy pokaz. Rise of Skywalker czyli jakby ostatniej części trzeciej sagi Gwiezdnych Wojen, tak? Mamy dziewiąty film który, który zakończy nam tą sagę A Jakie ja mam wrażenie po obejrzeniu trailerów i, i co ja w ogóle o tym myślę? Z jednej strony jest mi trochę smutno, dlatego że wiecie od, od ośmiu, już dziewięciu filmów obserwujemy Właśnie jeden ród, ród Skywalkerów, e, który po prostu nam, e, wiecie, który po prostu, wow, 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 moment, obrań, nie, nieważne, przepraszam, e, który obserwujemy właśnie na kina. Od takiego małego Berbecia, już ja pomijam jakość e, prequeli, różne są zdania na ich temat, ja mam swoje, może kiedyś o tym powiem. Powiem tylko, że nie było tak źle, co prawda mroczne widmo, jest, jakie jest, niestety, razem z Jar na czele, ehm, no ale trzecia część już jest całkiem fajna, więc tak, tak swoją drogą, no nieważne, ehm, schodzę z tematu. Ehm, Rise of the Skywalker. Trochę mi smutno, w sensie, że jakby, bo prawdopodobnie będzie to zamknięcie historii właśnie rodu Skywalkerów i przejdziemy do kolejnych historii, miejmy nadzieję, o tym też sobie za chwilkę pogadamy. Przepraszam. Trailer jest niesamowicie właśnie w klimacie takim, który chce nam pokazać, że to już jest koniec, to już, to już jest jakby zakończenie e, pewnego rozdziału w, hi, w historii Gwiezdnych Wojen. E, w ogóle ja tak może jakiś mały background zrobię. Dla mnie Gwiezdne Wojny są bardzo ważne, dlatego że zacząłem je oglądać jak jeszcze byłem dzieciakiem jeszcze jakoś w podstawówce i się po prostu zakochałem. Mam gdzieś w swoim domu miecz świetlny, taki wiecie, co można było kupić, co jak się naciskało, to się wysuwał, więc dla mnie, dla mnie ta seria jest, jest niesamowicie ważna, ona, ona jakby u, ukształtowała mój gust filmowy w pewnym sensie. Mogę to myślę, że tak nazwać. Więc, więc jakby zakończenie tej sagi jest, jest dla mnie personalnie, tak, 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 tak osobiście jest dla mnie bardzo istotne. Trailer nie mówi za wiele i całe szczęście. Znaczy, on mówi dużo, mówi bardzo dużo, ale nie mówi za wiele. Niektóre trailery mają ten problem, że zdradzają na przykład zakończenie filmu, bądź, bądź bardzo różne ważne wątki. Tak, że jakaś postać umiera, czy cokolwiek, że jakaś postać wraca, co się dokazuje w połowie filmu, a widzimy ją w trailerze, gdzie w poprzedniej części jej nie było. Tutaj mamy... Myślę, że ten trailer jest tak, tak, tak dozowany właśnie... Tak, tak, tak bardzo skrzętnie dlatego, że nie mówi nam nie wiadomo jak wiele po obejrzeniu jednego trailera możemy pomyśleć, o Boże tak jak, dobra, to zgaduję, że już wszyscy trailer widzieli, tak jak głos Imperatora ten, ten jego śmiech i było cała masa różnych filmów na ten temat czy Imperator wróci, czy udało mu się przeżyć czy, czy to, czy tamto natomiast kolejny trailer trochę nam to wyjaśnia dlatego, że mamy Kylo Ren'a, który w tym momencie słyszy głosy jakby swoich mistrzów, jeśli można tak to nazwać, tego... tego... nie pamiętam szczerze, to, to, to jest straszny, straszny shame, ale nie pamiętam jak się nazywał ten główny wylan z, z tej nowej trylogii, ten, który nie żyje, w sumie, go <głukę> zapili, w ósmej części chyba, słyszy jego głos, słyszy głos swojego wujka, czyli Anakina, Wejdera, a później słyszy właśnie śmiech Palpatina czyli Imperatora i teraz pytanie czy jakby tam jest w, te, w kwestii dialogowej jest powiedziane że te głosy w twojej głowie to są głosy mistrzów tam, wszy tam wszystkie głosy to, to, mu, to mój głos cokolwiek tak no i teraz pytanie ja tu nie chcę jakby zastanawiać się nad tym rozpatrywać tego trailera yy, klatka po klatce bo to nie o to w tym chodzi natomiast daje nam pewne pytania Czyli, czyli jakby na, na, wspomaga ten hype, buduje hype, co udaje mu się po prostu świetnie. Są pewne sceny, tak jak z w, ty, w tych trailerach, które, nie powiem, bardzo mocno grają na emocjach i są świetnie zrobione. Więc jakby, tak jak mówiłem wcześniej, ja traktuję to bardzo, bardzo personalnie, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć coś innego. Bardzo mi się podobały, też jest są różne opinie na ten temat, natomiast mi bardzo się podobały te spin-offy, jeśli chodzi o Rogue One i jeśli chodzi o yy, Solo. I ludzie mają różne zdanie na temat tych filmów. Mi osobiście się podobały, dlatego że właśnie były czymś innym. Pozwalały nam poznać całe uniwersum różnych bohaterów, tak naprawdę trochę od innej strony. I, i jakby dodatkowo ten serial teraz Mandalorian, który w ogóle jest o nim również można by spokojnie zrobić o osobny materiał dlatego, że to ja tylko taką śmiesznostkę wam powiem to jest najczęściej piracony serial w chwili obecnej yy, czy tam w ogóle w historii yy, ale chyba nie przebił Grę o Tron yy, ale jest w chwili obecnej jest naj, najbardziej piraconym serialem na, na świecie a co śmieszne, w ogóle Disney go wypuścił w, tylko w paru krajach, w Stanach Zjednoczonych. W Europie to jest chyba Holandia i Wielka Brytania. Co najlepsze, na wszystkich rynkach y, jest pełna polonizacja. To znaczy w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach y, mamy możliwość wyboru polskiego języka i to nie są jedynie napisy, a to jest pełny dubbing oraz lektor. Chociaż co do przepraszam, co do lektora nie jestem pewien, na pewno są napisy oraz dubbing. Ja w pierwszej chwili, jak Otworzyłem, jak, jak odpaliłem pierwszy odcinek, myślałem, kurde, ktoś... Bo często się zdarza tak, że, że gdzieś tam ktoś chce trenować swoje skille, więc, więc podkłada dubbing czy podkłada lektora pod jakiś znany film czy serial, żeby ćwiczyć. Jeśli ktoś nie chce, nie musi oglądać, ale on może w ten sposób ćwiczyć, co jest super swoją drogą. Natomiast oglądam i patrzę, to jest pełny dubbing. To jest, to jest profesjonalny dubbing no, no dobra, z tym profesjonalny to, to, mógłbym, to mógłbym się delikatnie wstrzymać dlatego, że niektóre kwestie i, i niektóre rzeczy tam wypowiadane przez tych polskich aktorów są tak. No, trącą myszką delikatnie jeśli mogę to tak ująć natomiast byłem bardzo zdziwiony to znaczy, że Disney przygotował pełną polską wersję w sensie polski oddział Disneya przygotował polską wersję, która jest w oficjalnym serwisie ale Disney nie wprowadził tego w Polsce i w wielu, wielu innych krajach, czyli znaczy, że Disney nie chce naszych pieniędzy. To, to tak jest, może delikatnie jakby ja interpretuję tak, jakbym chciał, natomiast ja sobie to w ten sposób usprawiedliwiam. Nie jest mi ani trochę źle z tym, że oglądam ten serial gdzieś w internecie, dlatego że jakby tylko Disney Plus było w Polsce, bym za nie płacił i oglądał ten serial normalnie, legalnie. Natomiast Disney nie, nie wpuścił go do Polski, więc Disney nie chce naszych pieniędzy. Co jest zaskakujące, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, więc Disney Plus to w ogóle jest inny temat. Też na, inna, na inny raz. So, może pogadamy o tym, jak już wejdzie do Polski zobaczymy, jaką mają ofertę. Natomiast jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, e, zaraz porozmawiamy sobie o tym troszkę w perspektywie Jedi Fallen Order, czyli najnowszej gry wydanej przez Electronic Arts. Ale zanim to to właśnie chciałem pokazać chwilę o przyszłości w ogóle całej marki. Co się może stać dalej? Ja nie chcę tutaj zupełnie dywagować na zasadzie takiej, no jeśli ta historia się skończy, no to pewnie będzie to i to i to i to. Nie, nie, nie. To nie, jakby zupełnie nie o to chodzi. Chodzi bardziej mi o to, że co dalej? Podobno J.J. Abrams dostał zielone światło od Disneya, żeby zrobić swoją własną trylogię, więc niewykluczone, że będzie część 10, 11 i 12, które będą w pełni reżyserowane przez J.J. Abramsa. Cud w ogóle, że ja pamiętam, kto to jest. W sensie, jakby wiecie, ja mam straszny problem z nazwiskami, więc jakby cud, że, że mi wpadło do głowy, że to jest J.J. Abrams. To jest yy, reżyser, który reżyserował siódmą część, czyli w The Force Awakens. Przepraszam, nie wiem dlaczego ciągle wam Nie rozumiem, nieważne. Może stres, wiecie, pierwszy raz i to sprawy. No nieważne. Więc yy, z jednej strony cieszę się właśnie, że, że ta z, jakby historia Skywalkerów się kończy i, i chciałbym zobaczyć inne historie. Chciałbym zobaczyć trochę więcej z tego uniwersum niż tylko, wiecie, jedną rodzinę de facto. Yy, co, co, co byłoby niesamowicie odświeżające, tak jak mówię odnośnie spin-offów, różni ludzie mają różne zdania, mi osobiście się podobały chciałbym zobaczyć tego więcej różnego rodzaju właśnie seriale, tak jak Mandalorian czy coś takiego, I jak najbardziej to do mnie przemawia, jak najbardziej yy, jak najbardziej chciałbym oglądać takich rzeczy po, po prostu więcej więc yy, i w, tak płynnie przechodząc yy, do, z, z tego chciałem powiedzieć parę słów na temat yy, jak wygląda marka Gwiezdnych Wojen w rękach Disneya dlatego, że wiele osób mówi, że a, bo od kiedy Lukas sprzedał prawa do, Disney, e, prawa do Disney od kiedy Lukas sprzedał jakby kiedy Disney kupił Lu, w, w ogóle Lukas film, e, łącznie właśnie z prawami do Gwiezdnych Wojen to się zrobiło z tego Myszka Miki z Gwiezdnym z, z, z Mieczem Świetlnym moim zdaniem gdyby nie Disney to nie mielibyśmy kolejnych filmów z Gwiezdnymi Wojnami bo Lukas po prostu nie miał na nie pieniędzy Zobaczcie, ile lat minęło od premiery trzeciej części Gwiezdnych Wojen, czyli, czyli tej, jakby prequeli, do momentu, kiedy, kiedy wyszło The Force Awakens, kiedy, kiedy dostaliśmy informację, że Disney kupił markę Gwiezdne Wojny, kiedy kupił Lukas film. E, więc daje to bardzo dużo do myślenia, że po prostu Lucas nie miał pieniędzy na to, żeby produkować kolejne filmy. Bo gdyby miał, to nie oszukujmy się, robiłby je dalej. Więc moim zdaniem Disney dał bardzo dużo, bo dał świeże spojrzenie, dał profesjonalne podejście reżyserów Hollywood, reżyserów Disneya. I jakby cały warsztat Disneyowski, czyli, czyli to, co, z czego słynie Disney, tak, że, że ta ogromna machina wzięła się za Gwiezdne Wojny, tak, która robi filmy z Marvelem i całą masę innych produkcji, wzięła się właśnie za Gwiezdne Wojny i wiele osób uważa, że od kiedy Disney się za to wziął to już nie są Gwiezdne Wojny to jest takie straszne trechardowanie dlatego, że gdyby gdyby nie Disney to, to, to naprawdę nie, mieli, nie mielibyśmy po prostu kolejnych Gwiezdnych Wojen i ja wychodzę z takiego założenia, że robienie remake'ów czy jakby adap adaptacja czy, czy jakby kontynuację pewnych serii pe pełnych, e pewnych filmów w ogóle jakichkolwiek nigdy nie wpływają źle a dlaczego? To już zaraz wyjaśnię. Dlatego, że jeśli mamy załóżmy mm, oryginalną trylogię Gwiezdnych Wojen, czyli od części od 4 do 6, i w tym momencie powstają prequele, których załóżmy większość społeczeństwa nie lubi, nie wiem jakie są statystyki, to jaki to ma wpływ na oryginalną trylogię? Jeśli ja obejrzę pierwszą, drugą, trzecią część Gwiezdnych Wojen i stwierdzę, że są gorsze niż oryginalna trylogia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym nie oglądał ich nigdy więcej w życiu, a po prostu oglądał sobie dalej oryginalną trylogię. Dokładnie tak samo jest z kontynuacjami Gwiezdnych Wojen. Jeśli komuś nie podoba się nowa saga, nie podobają się spin-offy, to wystarczy ich nie oglądać. Jeśli te filmy na siebie zarabiają, a zarabiają niemało, i Disney produkuje kolejne, znaczy, że na siebie zarabiają. Znaczy, że są ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy, którym się te filmy podobają, którzy chcą je oglądać dalej, chcą ich oglądać więcej. A patrząc z perspektywy osoby, która wychowała się na Gwiezdnych Wojnach de facto, e, warto wspomnieć o tym, że jeśli mi by się te filmy nie podobały, to nie kupiłbym na miesiąc wcześniej prawie biletu na przedpremierowy pokaz na kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Stwierdziłbym, Gwiezdne Wojny skończyły się na części szóstej, koniec, kropka. I nie pójdę do kina na nic więcej, bo mi się te filmy nie podobają. Ale... Z racji, że się, z racji, że się sprzedają, zarabiają na siebie, znaczy, że po prostu jest na nie popyt. I, i, i jakby już, już końcą, kończąc ten wątek, dlatego właśnie żadne kontynuacje czy, czy remake'i nie są w stanie zaszkodzić marce, dlatego że one w żaden sposób nie anulują tego, co zostało do tej pory zrobione. Jeśli mamy na przykład kolejną, kolejny remake, na przykład Halloween, a ktoś nadal uważa, że pierwsze Halloween, pierwsze pierwsze, było najlepsze i, i nie wyobraża sobie nic innego, to wystarczy tego nie oglądać. I nadal oglądać ten jeden film, który tak bardzo lubimy. I to wszystko. Można zacząć mówić, ale można to było zrobić inaczej, albo można było cokolwiek. No ale jest to zrobione w ten sposób, jakby jesteśmy przed faktem dokonanym, i z racji, że, że jakby, jeśli, jeśli rzeczywiście odbiór tych filmów, jakichkolwiek byłby bardzo negatywny, to wytwórnia po prostu nigdy więcej by nie zrobiła kolejnej części, bo by zauważyła, że no nie podoba się ludziom, tak? Tak jak z, z fantastyczną czwórką, która wyszła strasznie, e, jeśli chodzi o scenariusz i od tamtej pory leży martwa i pewnie poleży martwa jeszcze przez jakiś czas, dlatego, że nikt nie będzie chciał ruszyć tej marki przez to, że śmierdzi po prostu, tak? przysłowiowo śmierdzi, dlatego, że została skrzywdzona kolejnym filmem. Natomiast jeśli ktoś uważa, że pierwsza fantastyczna czwórka była najlepsza, no to w tym momencie wystarczy oglądać ten film. Rozumiem, że jeśli komuś się nie podoba, to, to może być myślenie na zasadzie takiej, że fajnie by było, jakby te filmy były dobre, bo mi się nie podobają z tego czy z tego powodu. Natomiast no po prostu nie można mieć w życiu wszystkiego. Trzeba się cieszyć tym, co jest, albo brać to, co już było do tej pory. Dobrze. Strasznie dużo, strasznie dużo. Dobrze, może... To, co jeszcze? Aha, jeszcze Jedi Fallen Order. No i ja, jako wielki fan Gwiezdnych Wojen, to już chyba zdążyłem przedstawić wystarczająco... wystarczająco dosadnie, miałem okazję pograć trochę w najnowszą część, w najnowszą grę z, z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Star Wars Jedi Fallen Order, wydaną przez Electronic Arts, co nie nastrajało pozytywnie przed premierą samej gry, natomiast y, moim zdaniem gra jest fenomenalna. Y, jakby Jest dużo zarzutów, że, że w tej grze zastosowano system taki souls-like'owy, że, że ta walka jest taka bardziej wymagająca i, i jakby że jest dużo nieścisłości scenariuszowych, że dlaczego jeśli medytujemy to się odradzają przeciwnicy i tego typu rzeczy. Natomiast musimy chyba założyć w pewnym sensie, że po prostu jakby ja rozumiem, że, że, o, że taki był zamysł, zawieszenie niewiary i te sprawy, natomiast nie można wszystkiego pod to podciągać. Ale jeśli chodzi o w ogóle grę z Gwiezdnymi Wojnami, to ja powiem szczerze. Ostatnia gra z Gwiezdnymi Wojnami, która mi się bardzo podobała, to było The Force Unleashed 2, która wyszła 10 lat temu. Chyba nie jestem pewien. Przepraszam za e, e, nieścisłości, jeśli chodzi o daty. E, Natomiast, załóżmy, że wyszło po prostu bardzo dawno temu. Może nie bardzo, ale dawno temu. I od tamtej pory nie było dobrej gry z Gwiezdnymi Wojnami. Był Battlefront, który był jakby multiplayer only, więc niby spoko, bo Gwiezdne Wojny, a z drugiej strony, no, tylko multiplayer only. Potem był Battlefront 2, który miał kampanię dla jednego gracza i można było sobie chwilę polatać jako Jedi, więc fajnie, ale no te etapy były bardzo krótkie. I to było takie wiecie, to mogę być Jedi, ale przez 15 minut. Ja, ja tę grę przechodziłem na streamach. Część tej gry nie, nie skończyłem jej. Natomiast sami rozumiecie jakby, no nie do końca. Po prostu. Bo jakby jak ja jeśli myślę o grze z Gwiezdnymi Wojnami, której nie ma, a którą chciałbym, żeby była, no to w tym momencie jest to po prostu latanie z mieczem świetlnym i przecinanie wszystkiego, co, co jest tylko możliwe. Mamy teraz tak zaawansowaną fizykę, że jesteśmy w stanie wygenerować zniszczenia praktycznie wszystkiego. Więc w tym momencie, no jakby naturalnym jest, chciałbym polatać z mieczem świetlnym, poprzecinać, nie wiem, drzewa, rośliny, drzwi, cokolwiek, ludzi, zwierzęta. No i nie było takiej gry aż do, aż do tego roku, aż do listopada tego roku, gdzie właśnie wyszło Fallen Order, które moim zdaniem jest, fenomen jest fenomenalną grą, dlatego że właśnie połączenie te tego modelu walki, tego Souls-like'owego e nie do końca pokrywa się z jakby zasadą działania miecza świetlnego. Come on, bo przecież jakim cudem mogę y zwykłego szturmowca przeciąć hitem, a innego tylko dlatego, że jest wyższy rangą, muszę już tłuc 3 czy 4 razy bo miecz świetlny powinien go przeciąć tak czy siak. Natomiast pomyślcie sobie, jakby to wyglądało, jeśli po prostu dałoby radę wszystko przeciąć, zniszczyć, zabić jednym ciosem. To wystarczy ustawić sobie najłatwiejszy poziom trudności i będziemy mieli mniej więcej właśnie coś podobnego. Nie daje, daje to fan przez chwilę, na zasadzie, że a, jestem Jedi, mogę zabić wszystkich, ale nie daje to żadnego wyzwania, a jednak chyba nie o to w tym chodzi wszystkim. nie? Więc y, ja specjalnie podniosłem sobie poziom trudności, żeby właśnie y, móc doświadczyć bardziej tego. Ja specjalnie podniosłem sobie poziom trudności, jeśli chodzi o, o właśnie y, Gwiezdne Wojny, dlatego właśnie, żeby, żeby mieć to dodatkowe wyzwanie, żeby jednak czuć, że nie jestem w stanie wszystkich po, po prostu zabić, i bawię się świetnie bawię się świetnie, dlatego, że są czy przedmioty, czy przeciwnicy których jestem w stanie zabić jednym hitem tak po prostu i wtedy czuję się jak po prostu mocarny Jedi, który jakiegoś robala, czy, 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 czy zwykłego pionasa, szturmowca ciosa jednym, jednym atakiem i to jest świetne natomiast nie wyobrażam sobie jakby fabuła miała wyglądać, gdybym wszystkich był w stanie po, po prostu pokonać tak naprawdę jednym hitem, jeśli jest odsłonięty więc jakby to, 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 to trzeba mieć na względzie, że, że, że jakby to niesie ze sobą pewną odpowiedzialność, jakby to wujek Ben świętej pamięci nam powiedział. Więc ja się bawię świetnie, gry jeszcze nie skończyłem, natomiast każdym dniem jestem coraz bliżej i nie mogę doczekać się, jak to wszystko się skończy. I jeśli mogę, to życzę sobie więcej takich gier, po prostu, żebym mógł po prostu doświadczać tego świata być w nim, nie tylko go oglądać, a być w nim dużo częściej. Więc gratuluję Electronic Arts. Udało wam się tego nie zepsuć. Po prostu. Za co jestem, jestem niesamowicie wdzięczny. Dobrze. Może przejdźmy do ostatniego tematu dzisiejszego dnia. Eee, to znaczy tak przewrotnie trochę Game Awards. 2019, a trochę odnośnie całej branży i, i w ogóle eventów gamingowych. To tak, tak mogę tylko dzisiaj powiedzieć, że w tamtym roku, ja, ja jestem z Warszawy i w tamtym roku jakby od, od chyba dwóch lat, ym, w sensie nie w tym i nie w tamtym, czyli nie 18, ale 17 i 16, ym, były dwie edycje Warsaw Games Week. I w tamtym roku nie było, bo powiedzieli, że nie byli w stanie przygotować tylu atrakcji, więc przekładają to na kolejny rok, a w tym roku się nie pojawiło. Więc jest, jest mi niesamowicie przykro, dlatego, że takie eventy zawsze są fajne, żeby na nie się przejść, żeby właśnie zobaczyć jakieś najnowsze premiery gier. Tak. Żeby, żeby jakby doświadczyć tego wszystkiego. To jest, to, to jest niesamowicie niesamowicie przyjemne, przyjemne uczucie. Ale dobrze, przejdźmy do tematu. Na w tym roku na Game Awards 2019, został zapowiedziany nowy Xbox Series X, tak jak już powiedziałem, został zapowiedziany właśnie kontynuacja Hellblade'a Zost Oczywiście zostały rozdane nagrody, jak żeby inaczej, bo to jakby o to w tej imprezie chodzi, natomiast bardziej mi chodzi tak naprawdę. Jakby w tym temacie bardziej mi zależy, żeby się wypowiedzieć o w ogóle temat zapowiadania gier w dzisiejszych czasach. Dlatego, że ten rok był przełomowym rokiem, dlatego, że Sony zrezygnowało z uczestniczenia w targach E3. Oni zorganizowali swój event. I jakby wiecie, do, jakby ja rozumiem, może ja trochę źle myślę, ale ja jakby do tej pory wiecie, E3 w czerwcu było tak, taką imprezą, gdzie na którą wszyscy fani czekali po prostu z wypiekami na twarzy. Co Microsoft zapowie, co PlayStation zapowie, co Nintendo zapowie, co co Electronic Arts zapowie, e, co będzie na tym od, od, od jakiegoś czasu robionego trochę tak, żeby tego źle nie ująć, natomiast takiego trochę awkward e, tego PC coś tam show, jeśli chodzi o gry Cetowe, tak, gdzie głównie są jakieś indyki i, i Fortnite, no nieważne. nie o to chodzi. E, jest straszne odejście, zauważyłem w dzisiejszych czasach, od, od właśnie takich dużych imprez, bo Microsoft ma swoje imprezy, na których jakby cykliczne, na których zapowiada nowości, które wchodzą do Game Passa czy różnego rodzaju takie rzeczy. Oni to chyba raz na kwartał czy jakoś tak mają tą swoją imprezę. I okej, okay, Sony ma również swoje imprezy, na których też tam zapowiada jakieś tam swoje rzeczy, natomiast zauważcie pewną zależność, że na przykład Resident Evil 3, które będzie miało swoją premierę w kwietniu przyszłego roku 2020, zostało zapowiedziane na konferencji, konferencji, na evencie Sony, na evencie PlayStation, który trwał do chyba 40 minut. E, jakby mnie to trochę zastanawia, że ja rozumiem, że komuś może jakby firmy chcą odchodzić od tego dużego eventu, chociaż trochę tego nie rozumiem, dlatego że właśnie na E3 i Gamescom to są, to są takie największe eventy gamingowe w ogóle na świecie. I przesuwanie pewnych rzeczy na swoje prywatne jakieś, o których wie ktoś tam, bo przeczytał, ja, ja, ja na przykład o tym, że PlayStation będzie miał swoją konferencję dowiedziałem się z Twittera na pół godziny przed rozpoczęciem eventu. I gdyby nie to, że, że ktoś to podlinkował, to bym nie wiedział o tym, że nowe Resident Evil zostanie zapowiedziane, w sensie, bo to było na tym evencie. Tak? Więc trochę mnie to zastanawia na zasadzie takiej. Czy rzeczywiście chcemy odchodzić od, od, od takich dużych od takich dużych eventów, czy, czy, czy każdy będzie robił swoje. Tak jak EA ma swoje EA Play. Bo nie wiem jakby strasznie to dywersyfikuje całą branżę jeśli chodzi o o to, że na przykład ja jako taki gracz, który nie śledzi całej branży non stop, nie czytam wszystkich newsów, co, co się dzieje w branży, nie mam bladego pojęcia o tym, kiedy jakieś gry są zapowiadane, kiedy mają premierę. Natomiast wiecie, zawsze dwa razy do roku, kiedy był Gamescom i kiedy było, było E3, zawsze śledziłem to, właśnie, bo chciałem dowiedzieć się, co tam nowego zapowiedzą, kiedy kiedy coś wychodzi i jakby wszystkie informacje jakie tylko da się na tym dowiedzieć. Natomiast jeśli strasznie rozrzucamy te wszystkie jakby eventy nie jesteśmy w stanie do końca ogarnąć tego wszystkiego. Nie oszukujmy, się nie każdy ma czas żeby ciągle czytać jakieś portale branżowe i czytać newsy na zasadzie takiej że no na jakiejś imprezie Sonego zostało zapowiedziane to to i to. Ja może jestem wygodnicki, jakby nie oszukuję, nie ukrywam, natomiast jakby do mnie dużo bardziej trafia przekaz tego, żeby po prostu to było na jednym evencie, gdzieś tam raz czy dwa razy do roku właśnie, bo to jest takie wszystko w jednym miejscu i wszyscy mają czas, jest, wtedy to jest najfajniej porównać jak różne firmy podchodzą do, do swoich produktów. Że, że ktoś zrobił większy event, mniejszy event, to nawet nie chodzi o wielkość, a bardziej chodzi o to, jak się przygotował. Więc y, ja osobiście jestem, jestem za tym, żeby, żeby jednak to zostało tak, jak było do tej pory. Natomiast jeśli będzie inaczej, no to niestety trzeba będzie się przyzwyczaić do nowych... Y, do po prostu nowej formuły, tego, jak to będzie wyglądało teraz, jeśli rzeczywiście to się przyjmie. tak? Ale co nie zmienia faktu, że Możemy się cieszyć dlatego, że nowy Resident Evil remaster trzeciej części został zapowiedziany, będzie miał premierę w kwietniu, chyba 10 kwietnia, więc jest się z czego cieszyć po prostu, dlatego że dlatego że druga część była, była świetna, była, była naprawdę świetną grą, ja jej niestety nie skończyłem, dlatego że po prostu ja mam problem z kraniem w horrory, przyznaję, nie ukrywam natomiast grało mi się świetnie i w trzecią część również na, na pewno zagram dlatego, że no są to gry, które po, 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 tak po prostu warto sprawdzić O i to chyba wszystko na dzisiaj tak mi się wydaje przebrnąłem przez wszystkie tematy, które sobie zapisałem e, mamy prawie 50 minut więc, więc myślę, że to jest całkiem niezły czas jak jestem z siebie dumny, że, że tak jakoś płynnie to wszystko przeszło Dobra. Mam pytanie do was małe jedno. Możecie napisać tam w komentarzu na YouTubie. Na co wy czekacie najbardziej w przyszłym roku. Jeśli chodzi o ogólnie czy o konsolę czy o gry czy o filmy. O wszystko na co wy najbardziej czekacie. Chętnie posłucham chętnie dowiem się. Może poszerzę swoje horyzonty myślowe. Bardzo chętnie. Jeszcze tylko tak na koniec. Wspomnę o tym, że tego podcastu, który słuchacie teraz, gdziekolwiek go słuchacie, możecie od teraz, czyli od daty publikacji tego, możecie go słuchać zarówno na Spotify, na Apple Podcast, na Soundcloudzie oraz tutaj na YouTube. Dodatkowo postaram się same nagrywanie podcastu puszczać w postaci streama, tak jak to jest w chwili obecnej, kiedy to nagrywam. Jeśli byście chcieli jakby na żywo e, mieć interakcję. Więc więc tyle chyba. E, dzięki, że byliście ze mną, jeśli dotrwaliście przez te 50 minut mojego gadania. I widzimy się już długo. Jeszcze tylko tak na koniec wspomnę. Chciałbym, e, żeby to była formuła tak w miarę dwa, myślę dwa, trzy e, takie odcinki w tygodniu. Zobaczymy jak czas pozwoli. Dwa na pewno bym chciał utrzymać taką tendencję, więc to tak na koniec, więc yy, dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną i widzimy się w takim razie już niedługo i trzymajcie się ciepło. Hej.